0: En esta primera emisión de Generación Digital queremos abordar un tema de mucha actualidad sobre las redes sociales, su impacto en la democracia y lo hemos titulado Redes Sociales, Oscurantismo o Democracia Para conversar sobre este tema hoy estamos con ustedes
1: eh, Natalia Gaviria profesora de la Facultad de Ingeniería.
2: Y Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales.
1: Y Freddy Duitama, profesor también de la
0: Facultad de Ingeniería. Como les decía, queremos explorar un poco toda la problemática asociada a las redes sociales. Hay varias razones que nos motivan a empezar con esta conversación. El primero y más importante es que el gran desconocimiento que tenemos de cómo operan las redes sociales, de cuáles son sus estrategias como negocio, porque detrás de ellos hay negocios de compañías, son en gran medida causa de toda la problemática que han venido generando en el último periodo. A pesar de que se ha hablado mucho de ella y se han hecho análisis sobre problemas que presentan, Todavía no es un tema agotado, especialmente desde el punto de vista de las salidas. ¿Cuáles son las soluciones que se vislumbran? Por otro lado, lo que se evidencia es que las soluciones involucran a las compañías que manejan estas redes sociales, a los gobiernos, pero sobre todo a nosotros como ciudadanos. Entonces, de allí toma toda la relevancia la conversación que hoy iniciamos. Hay unas cifras que muestran también el impacto en el mundo. Por ejemplo, se dice que una de cada tres personas está relacionada o usa redes sociales, que en América Latina hay 246 millones de personas que usan las redes sociales. Lo que por supuesto es muy una cifra muy grande. Ahora, todo se empieza, o queremos empezar con un tema que tiene que ver con el modelo del negocio que hay detrás de las redes sociales. Las empresas tecnológicas que ofrecen estos servicios empezaron a ofrecerlo de manera gratuita. ¿sí? Por supuesto, eso es una comodidad para todos nosotros, no tener que pagar por ninguno de estos servicios. Pero esas compañías tienen que rentar dinero de alguna manera. Y cómo rentan entonces dinero. Y desde sus orígenes decidieron entonces que iban a recolectar información de lo que los usuarios, del uso que los usuarios hacemos de las redes sociales, y que esta información la iban a usar para venderla a compañías que hacían estrategias de comercialización de productos. En principio la idea es buena y es suena interesante, pero de allí ya se derivan una serie de situaciones mucho más complejas que son las que hoy queremos analizar porque como estas compañías vienen recopilando información de cada uno de nosotros, llegan al punto que inclusive nos conocen tanto o más que nosotros mismos sobre nuestros gustos, nuestros comportamientos, nuestras rutinas diarias, nuestras opiniones políticas, y eso es lo que queremos hoy entonces analizar. Quería, que, quería entonces plantearle a la profesora Natalia Gaviria que nos contara un poco más de qué conoces sobre el modelo de negocio de estas compañías y sus implicaciones.
1: Sí, gracias Freddy. A ver, eh, yo creo que esa es una pregunta bien interesante y que pues pocas veces nos hacemos porque resulta realmente muy cómodo estar frente a un producto que nos gusta, que nos atrae, que digamos nos presta algún servicio o percibimos que nos presta algún servicio y lo percibimos como gratuito. En alguna parte, no me acuerdo dónde, yo leí que eh, Facebook, pues que es una de las redes sociales digamos más populares, eh, opera básicamente bajo el principio de que si el producto, eres, si, si el servicio es gratuito es porque el producto eres tú, es decir, nosotros somos realmente el producto y nosotros somos los que estamos de alguna forma produciéndole la plata a, a las redes sociales. Eh, de alguna forma pues buscan engancharnos y yo creo que son muy exitosas buscan, eh, como decías ahorita, buscan conocernos, buscan conocer nuestros gustos. Entonces, eh, a través, digamos, de mi navegación, la red pues o el medio aprende qué es lo que me gusta a mí y me suministra más de esos contenidos. Entonces, por ejemplo, si ven que yo soy una persona que ha estado interesada en estudiar acerca de la inteligencia artificial, entonces me quieren alimentar aún más contenidos de esa naturaleza. Llámense eh, productos, llámense artículos de periódico, etc. Y básicamente lo que buscan es atraernos y quedarnos, pues digamos que estemos enganchados el mayor tiempo posible. En esa medida nos conocen más y se vuelve, digamos, como el círculo por medio del cual funcionan eh, las redes sociales. Yo no sé en particular ustedes eh, qué redes sociales tengan. Yo soy un poco limitada, pero sí tengo que decir, yo tengo... Por lo menos estoy en, en Twitter, no publico mucho, más bien leo, soy más lectora, estoy en Facebook y bueno, obviamente tengo mi WhatsApp, pero básicamente eh, lo que buscan es engancharnos y dejarnos ahí metidos el mayor tiempo posible.
0: Bueno, Natalia toca un tema muy importante, es que lo que inicialmente eh, comenzó simplemente como una estrategia de recopilar información rápidamente las redes sociales se dieron cuenta que entre más tiempo estuviésemos conectados pues mejor para ellos, el negocio era más rentable. Entonces yo quisiera que Alejandro nos también nos conversara un poco de esto, de todas esas estrategias que siguen las redes para mantenernos activos y de un problema también que se ha derivado o que también es muy latente hoy, que es el tema de las falsas noticias o de las estrategias pues, que se crean para difundir cierto tipo de información en la red que no necesariamente es cierto.
2: Freddy, mira, nosotros hoy hablamos de, de, de redes sociales, pero realmente eso no es, las redes sociales no es, no es algo nuevo. Siempre con la historia de la humanidad hemos tenido como nuestras propias redes sociales. Hoy sería más preciso hablar de redes sociales virtuales, que son las que estamos hablando hoy. Y pareciera entonces que hay una suerte, eh, pues como que se intercambió lo que siempre habíamos conocido, y como que el mundo del intercambio físico y social... Hoy lo hacemos virtualmente con el apoyo de las, de las nuevas tecnologías. Entonces, lo que ha pasado, y, y yo creo que la pandemia que hemos, estamos viviendo incrementó eso, pues me parece que terminó como acelerando un poco como esa ilusión de que el mundo de lo virtual es igual o equivalente al mundo físico y al mundo de la copresencia y del ser y estar en sociedad. Entonces yo creo que por eso generan tan, tienen tanto éxito también, porque es que genera una ilusión, una, una ilusión de estar realmente interactuando socialmente. Y bueno, y si es un tipo de interacción, lo que yo no creo es que reemplace las, las interacciones tradicionales son distintas, más bien. Entonces, eso pasa también en que nosotros, en el, en el mundo, digamos, eh, antes de las redes sociales virtuales, la opinión pública eh, estuvimos muy acostumbrados durante todo el siglo XX y gran parte del siglo XXI en que las noticias las dan los medios de comunicación y que cuando un medio de comunicación, digamos que oficial, un medio de comunicación por los canales de televisión, por la radio, nosotros supusimos muchas veces que ese medio de comunicación tenía una responsabilidad y que al emitir la noticia ya estaba contrastada y era real. Y hoy por hoy, por las redes sociales, si sale una noticia que bajo un formato que parece una noticia, que parece real, es más fácil para el que está en las redes sociales virtuales pues darle crédito a que eso efectivamente es verdad y no tomarse el trabajo de contrastar, que también lo deberíamos de hacer con cualquier, con cualquier noticia. Pero en las redes sociales ha virtuales ha proliferado y se ha generalizado y entonces un poco, un poco eh, se genera, es una ilusión, ese es como el concepto yo creo Natalia y, y Freddy, una ilusión de realidad y una, y, una, y una posición muy pasiva por parte de muchos usuarios de redes sociales y que más bien simplemente vos decías, por ejemplo, lo, de, lo del Twitter, eh, Natalia, much, muchas personas entonces simplemente dan ruitetear y se, eh, y se salen de la responsabilidad que tiene ese ruitetear No es que yo solamente volví la mandé, pero yo no me puse a pensar que yo soy responsable de estar generando ahí como una especie de ola de nieve de ir acrecentando lo que es una posible falsa noticia, un fake news como, como se denomina.
0: Hay una afirmación que hace Harari, un profesor eh, de origen israelí. ¿sí? Dice que los seres humanos somos hackeables. O sea, que no solamente son hackeables las máquinas, los seres humanos. En el sentido de que se puede incidir nuestro, sobre nuestro comportamiento. ¿Sí? Y eh, eso también, eso va de la mano con otros, por ejemplo, fenómenos nuevos que han ocurrido ahora de los influencers, ¿sí? Que son personas que de un momento a otro ganan mucha popularidad en las redes Lo que apareció inicialmente como algo muy casual Realmente ya es evidente que es una estrategia comercial ¿sí? Todos esos fenómenos pues realmente llaman mucho la atención Especialmente la afirmación de Harari de que somos seres humanos hackeables ¿sí? Y se le viene a uno a la mente también Entonces el tema de la privacidad el, De la privacidad de nosotros y de cómo la gente se expone en las redes sociales o cómo se inclusive se juega con la reputación de las personas. ¿sí? Toda la, la exposición que hay allí. Entonces también me gustaría mucho que habláramos sobre ese tema de la privacidad Natalia, el impacto que tienen todas estas estrategias en la privacidad de las personas.
1: Sí, Freddy, a ver. Eh, yo pienso que ese es finalmente el precio que estamos pagando y del cual no somos conscientes eh, cada vez que eh, exploramos y hacemos navegaciones y nos metemos a sitios, estamos no solamente hablando de nuestras preferencias, sino que estamos develando quiénes somos porque por detrás lo que hay es como decíamos ahorita, lo que hay es toda una maquinaria en términos de algoritmo, etcétera, que lo que está es capturando nuestros datos nuestras preferencias entonces muchas veces uno incluso se sorprende de que, bueno, ve, eh, yo hice una búsqueda, no sé, de un restaurante, de un restaurante peruano, y de un momento a otro en Facebook, o en, incluso en Google, en mi, en, mi, en mi correo electrónico me aparecen una cantidad de sugerencias de restaurantes peruanos en mi zona, y uno dice, bueno, ¿y esto qué fue? O sea, ¿cómo pasó? Muchas veces nosotros, pues, estamos regalando toda esta información, y hay asunticos de los que pudiéramos, digamos, ocuparnos si fuéramos más cuidadosos. Eh, por ejemplo, cuando navegamos en Facebook desde nuestro celular, podríamos desactivar una configuración de publicar datos que hay. Entonces, creo que si somos un poco más cuidadosos, podemos ser más protectores de nuestra privacidad. Ahora, muchas veces somos nosotros mismos, quienes de manera voluntaria estamos ofreciendo y estamos regalando esa, esos datos. Cuando publico, ve, estoy aquí en, eh, en Medellín, en el Parque Lleras, y se lo publico a Raimundo y todo el mundo, y dejo que se vea mi ubicación, ¿cierto? Entonces, muchas veces estamos, es, no, no solamente de manera soterrada nos están sacando nuestros datos, sino que nosotros mismos no somos conscientes de hasta qué punto estamos violando nuestra propia privacidad y yo creo que ese es el gran precio que estamos pagando eh, en términos de las redes sociales, ese pienso yo que es de fondo el modelo de negocio y eso es digamos lo que no nos damos cuenta, estamos pasando unas barreras de, de nuestra privacidad.
0: Ese tema de que expongamos todo a nuestra privacidad y de que las plataformas lleguen a conocernos tan profundamente va muy de la mano con una, algo que yo leía en estos días, Natalia, y es que en los Estados Unidos una universidad muy reputada tiene un laboratorio que lo llama Laboratorio de Tecnologías Persuasivas, donde se dedican a investigar cómo con la tecnología se puede incidir en el comportamiento del ser humano. Y, por ejemplo, desde allí es que salió la idea de los likes, del me gusta. ¿Cierto? y de todo lo que genera ese me gusta y de que detrás de eso vino toda la estrategia de los influencers, que hoy ellos lo que buscan es tener muchos me gusta pero entonces ahí nos conectamos con otro tema que yo quisiera que habláramos con Alejandro, a ver es que entonces en, por ejemplo dicen que YouTube pues hay unos estudios que muestran que el 70% de los videos que se ven en YouTube son los que la, la plataforma sugiere, o sea no las que la persona escoge, porque ellos tienen una estrategia de recomendación de contenidos que en principio suena interesante porque en ¿Me recomienda que, que ver? Y uno dirá, ah, bueno, me, me ayuda a escoger. Pero entonces ahí se va generando como cierto fenómeno que algunos estudiosos inclusive han ligado al tema de la polarización política o al tema de las divisiones y las confrontaciones tan grandes que hay que no ocurren solo en nuestro país, porque no solo es un fenómeno de Colombia. Yo, yo quisiera que Alejandro nos hablara un poquito, bueno, ¿cómo ha impactado esto la democracia? Detrás de esas estrategias que inicialmente, primero, buscaban retener al usuario. Segundo, buscaban entregarle los contenidos que a él le gusta. Más lo que nos mencionaba Alejandro ahora, que nosotros no somos lo suficientemente cautelosos en confrontar versiones. ¿cierto? ¿Cómo ha afectado esto la democracia, Alejandro?
2: Yo creo, Freddy y Natalia, que la ha afectado profundamente porque... Eh, los valores fundamentales de las instituciones modernas y ¿sí? a la democracia tal y como la conocemos hoy, una, una democracia institucional republicana, recuerden que estaba muy fundamentada en el valor de la libertad, eso viene incluso de la Revolución Francesa, acuérdense de todo, de todo ese cuento, y hoy cuando estamos hablando del tema de privacidad, finalmente lo que nosotros estamos entonces es condicionando y, así en, y, y y casi que hipotecando nuestra propia libertad. Entonces ese es un, un asunto ahí como como clave, nosotros estamos dándole como, como vos decías Natalia los datos, incluso incluso pensando que es, una, que, que es algo muy bueno yo he escuchado a mucha gente que dice no es que las fotos, mis fotos yo las guardo en Facebook, porque eso es como tener un repositorio y ahí no se me pierden, en cambio el celular se me pierde, el computador se me daña en cambio en Facebook las tengo y, y ahí les puedo bajar cuando yo quiera. O mucha gente dice, no es que los o instituciones, hasta la misma Universidad de Antioquia, eh, eh, muchas facultades y departamentos tienen sus videos en YouTube porque es un repositorio. Entonces, pero entonces no sabemos de qué estamos ahí exponiéndonos. Entonces yo creo que ese es un tema también de que pareciera que, eh, frente a, que, es, una, que es una ventaja para nosotros, pero realmente nos estamos, es, por un lado, eh, restringiendo nuestra propia libertad. Y un segundo efecto fuerte sobre el tema de la, de la, de la democracia... Es que eh, cuando las personas tienen esa ilusión de estar en que la opinión pública o que el espacio público es el de las redes sociales virtuales y que, ese es el, y que eso es equivalente a la realidad en la que vivimos al estar confundiendo, al tener esa ilusión, lo que estamos teniendo es un efecto burbuja, porque como bien lo decías tú, nosotros en, nuestros, eh, en las redes sociales virtuales tenemos la tendencia a estar interactuando con la gente que opina parecido a nosotros, con, a, re, a recibir información de nuestro sector político, de nuestros gustos eh, económicos, entonces no hay pluralismo, y ese es otro valor fundamental de la, de la democracia, nosotros empezamos a tener y a contrastar que perdemos el, el efecto del contraste, el efecto de burbuja lo que nos permite es contrastar y, y creemos que todo lo que nos llega que es segmentado que es focalizado, pensamos que esa es la realidad entonces ahí es donde uno cree que todo el mundo piensa igual, que uno, que uno es mayoría cuando, cuando no, entonces ese es un tema creo yo eh, clave y cómo, lo, y cómo nos afecta, y eso es lo que termina diciendo otro eh, lingüista y politólogo muy, muy conocido en Estados Unidos, Chomsky que nos habla y nos dice entonces del tema de que nosotros hoy no estamos que los hechos están perdiendo su valor explicativo, ya no hay hechos lo que hay es posverdad, o sea lo que importa son las interpretaciones de cualquier, de cualquier situación y vemos entonces como un presidente en ejercicio como de la gran máxima potencia como Donald Trump, al poner al, sobre un hecho, ponerle una interpretación, eso se vuelve verdad y todos empiezan a creer que eso fue y que eso es. Entonces, efectos, impactos negativos sobre la democracia, porque impacta el, la, la individualidad, la, la, el, perdón, el, la libertad como, como valor. Y el pluralismo. Eso yo creo que es una idea importante a destacar aquí, Freddy.
0: Ah, qué bien, Alejandro. Al inicio de esta conversación yo decía que pues, no nos vamos a quedar en plantear solo los problemas, sino que probablemente en otros episodios vamos a hablar también de las salidas que se están bosquejando. Pero yo quisiera también que habláramos de los aspectos positivos de las redes sociales. Sí, porque no podemos pues, tampoco darle una mirada fatalista a estos temas y como toda innovación en la historia de la humanidad siempre ha causado temores, ha causado sobresaltos, pero también significan desarrollos. Aquí se me viene a la mente pues algunas situaciones que yo valoro positivamente en las redes sociales. Ahorita en la más reciente, por ejemplo, en Chile, todo ese movimiento por la nueva constitución, los jóvenes se apoyaron mucho en las redes sociales para comunicarse, para organizarse. O, el, o la primavera árabe hace algunos años, cuando hubo esos levantamientos digamos, de las poblaciones en los países árabes contra dictaduras, Sí, al norte de África También el apoyo de las redes sociales fue muy grande Digamos que ya no hay el filtro Que había antes Que por ejemplo para que a uno Los medios de comunicación definían qué publicaban o qué no Ya se ocurre un hecho E inmediatamente a los, se publica en Twitter Sin filtros Así como se pueden publicar falsas noticias También se publican hechos que de otra manera No salten a la luz pública Abusos policiales O sea, situaciones donde el ciudadano siente Ya que tiene voz entonces, desde ese punto de vista, pues por supuesto que también mirándolo para la democracia son cosas muy positivas. Yo quisiera, Natalia, que nos contaras cómo, qué opinión tienes al respecto.
1: No, yo estoy pues completamente de acuerdo con vos y también con los planteamientos que nos ha hecho Alejandro. A ver, yo pienso finalmente que el problema no es de la red social en sí, sino del uso que le damos. Yo pienso pues que en general eh, son herramientas. Y cómo usamos las herramientas depende más es del usuario. Nosotros también somos los usuarios. Entonces, ¿qué hagamos con esta herramienta? ¿Qué hagamos con las redes sociales? Creo que es finalmente eh, lo que va a llevar a que tengan un impacto positivo o un impacto negativo. Entonces, como decía Alejandro ahora, hombre, eh, sí, están llevando, por ejemplo, a que se pierda la pluralidad, pero yo creo que bien utilizadas... Podrían antes ser un mecanismo para incrementar esa pluralidad. Entonces, estamos es en manos de nosotros mismos. Es decir, si las supiéramos utilizar mejor, creo que podríamos tener una gran una posibilidad, pues enorme. Eh, vos mencionaste algunos hechos positivos. Yo menciono uno, creo que cada uno, pues, desde su experiencia ve algunas cosas positivas. Yo, por ejemplo, estoy feliz con, con las columnas de los Danieles. Gracias a las redes sociales y cada ocho días me llegan a mí en Twitter entonces el anuncio de la columna de Daniel Coronel, de Daniel Samper, del otro Daniel Samper, etcétera, que yo creo que sin una red social de por medio sería muy difícil que un medio como estos, pues que se ha convertido en un medio periodístico independiente, etcétera, pudiera tener éxito. Es que de hecho son periodistas importantes que salieron de medios de comunicación muy importantes. Y creo que las redes sociales han posibilitado que un medio como el de los Danieles se pueda catapultar y pueda, de, de, digamos, contribuir de alguna manera a ese pluralismo que de otra manera sería muy difícil eh, obtener.
0: Y Alejandro, ¿qué experiencias tiene como en ese sentido de lo positivo de las redes sociales?
2: Por supuesto, siempre hay en, en las redes sociales a veces lo que es más visible son los intereses de estos grandes grupos económicos y de estas élites, pero siempre hay un proceso que podríamos llamar, lo llamamos desde la sociología de resistencia y es el que viene como de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y entonces, eh, ejemplos claros hay en, en procesos como, como cuáles? Tenemos lo de la primavera árabe, recuérdense. En, en temas más recientemente en Estados Unidos con los abusos eh, policiales que usted mencionó. En, en Colombia tuvimos la movilización estudiantil universitaria, incluso la primera de la MANE en el 2012 fue fundamental el uso de Facebook, que en ese momento era la red social más fuerte, pero más recientemente han funcionado mucho por, por estrategias como las de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, ese es un, un elemento clave, pero, pero voy a resaltar en este momento es eh, lo que pasó justamente recién, o que está pasando recientemente en, en pandemia, y es como nosotros hemos podido continuar en procesos educativos con niños, con niñas, con adolescentes con jóvenes porque muchos agentes educativos docentes que de pronto no utilizaban redes sociales han empezado, han ingresado y lo están usando y le están dando un uso educativo y están logrando comunicarse con, diversos, eh, con sus estudiantes en muy diversos planos y eso ha generado también esa sensación de que bueno en este aislamiento físico eh, podemos estar rodeados o sea que no es un aislamiento que el aislamiento físico no es necesariamente un aislamiento social que podemos seguir siendo sociedad en medio de una pandemia entonces ahí, ahí es donde yo creo que hay que valorar los efectos de, yo creo que de la en el plano de lo que podríamos decir como de, de, de abajo hacia arriba, de la base hacia los procesos políticos, donde le, también le decimos a, a estas grandes corporaciones, eh, no, un momento que, que, que no tienen el control total, también tenemos nuestras grandes oportunidades.
0: Bueno, a ver, eh, yo quisiera para no alargar más esta conversación pues recordarle a nuestros oyentes que vamos a seguir hablando del tema en próximos episodios, tenemos en mente pues discutir mucho sobre las salidas porque realmente lo interesante es empezar a vislumbrar salidas ¿sí? además pues, tenemos en mente inv invitar a algunas personas que trabajan bastante estos temas pero a manera digamos de conclusión pro provisional hoy y a partir de la pregunta que hicimos al comienzo de las redes sociales, oscurantismo-democracia, pues lo que también queremos dejar en evidencia es que es una falsa disyuntiva. ¿sí? Realmente lo que decía Natalia es muy cierto. O sea, el tema no es... el enemigo no son las redes sociales, son sim simplemente un instrumento que lo podemos utilizar para cosas muy buenas o que lo podemos volver inclusive una amenaza para la sociedad y de allí la importancia que cada uno de nosotros tenga claridad sobre qué son, cómo se usan, los efectos positivos y los efectos negativos, y que participemos activamente en la construcción de soluciones. Entonces, quedan invitados para una próxima emisión de este podcast Generación Digital. Muchas gracias a Natalia y a Alejandro por acompañarnos hoy.